0: 少尉の皆様、人気の論材のパイオニア、杏林製薬がお招きする。ドクターサロンにどうぞ
1: 。今日はお客様に、東海大学八王子病院、歯科口腔外科、助教。高橋美穂さんをお招きしております。サロンドクターは、青い会柏田中病院。糖尿病センター長山内俊和さんです。
2: 岡先生、よろ今日はさいたま市の先生からのご質問で乳幼児の口腔内感染症、まあ、厳密には口内炎といった方がいいのですけど雅腔層やアフタ性、まあこういったものの治療法、まあ、薬それからその使用法をご教示くださいということでございます。先生あのまあこれ乳幼児ということになります大人ですとまあ自分で訴えてくると思いますけど、はい、乳幼児の場合はどういったもので気づかれるといったことになるんでしょうかお、はい
0: 、子さんの場合は自分に口内炎があることを訴えることができないので、うん、やはりあのお食事今まで食べていたものを急に食べなくなっていたりあと赤ちゃんですとミルクを急に飲まなくなったり不機嫌になったり、うん、そういったことで大人の方が口内炎に気づくことっていうのが多いです。また、えー、と保護者の方がお子さんの口腔清掃をした時に傷や口内炎があることであの気づかれることっていうのがありま,す
2: 、うん、まあ小さいですから痛みはなかなか訴えられないし熱ももも普通はないものですね,、うん
0: 、そうですねあのウイルス性の口内炎の場合はあの発熱することがあるんですけれど、うん、大体の口内炎は熱が出ることがないので蒸、うん、発はなかなか気づきにくいと思います。うん
2: 、さてその、まあこういったアフターのようなものを見た場合ですねこの内容を見た場合鑑、はいまあ、別ということになるのでしょうけど、はい、これも切りがないでしょうから、はい、多いものから少し挙げていただきたいんですが、まあ、一番多いものと言いますと何でしょうか。はいは
0: い一番多いものは乳児と小児で少し違うんですけれども、うん、乳児の場合に一番多いものはカビの感染で起こるカンジダ性の口内炎が最も多いです、うん、で、えっと、小児幼児に多いのは、えっと、アフター性の口内炎が最も多くて次いで、えっと、ウイルス性の口内炎あとは傷などで起こるカタル性の口内炎が、うん、あ
2: の多いです、まあ、順番にお話を伺いたいんですが、まあ、まずあの乳児に多い画構想ですね、はいまあ、これは非常に有名な名前としては非常に有名なんですが、まあ、我々あまり馴なじみではないんですけど、まあ、結構まだ日本でもあるもんなんでしょうか。そう
0: ですねえっ、ー、となんか病院を受診してっていうふうな形であの私たちがあの診察することっていうのは少ないんですけれどもやはりあのカンジダアルビカンスの菌はあの日和み感染で起きるもので健常の,あの方でもいますのでちょっとしたことであの発生しやすいと思いますので比較的多いと思います。う
2: んまあ、日和未感染も免疫低下ということなんでしょうけれどまあ,あの直ちに免疫が低下したと考えていいかどうかというところもありますが常在、ねまあ、菌でもあるということですかとまあお母さんがこうちょっとまあ、なし環境が不潔だと多いということもありうると考えてよろしいでしょうか。
0: そうですねお母さんの乳首あと汚れた哺乳瓶あと口に入るおもちゃなどから、うんうん、あの感染したりすることっていうのもあ,のあり
2: ますあなるほど口によく入れますからす、はい、そっちの方で移されるということありうるということですね。はいまあ、次にまあ普通の乳幼児ということになりますが、まあ、これはアフター性がまず多いと考えてよろしいわけでしょうね。はい、そうです、ね、これアフター性というのはまあこれ大人でも出てくるんですが、は
0: い、特に乳幼児
2: でまあ特徴的ということは何かあるのでしょうか。
0: 基本的にはあのアフタ内炎はは大人とと病態は同じだと思います、うん、あの原因ははっきり分かっていないんですけれどもストレスや疲れによる免疫の低下と睡眠不足栄養不足特にビタミン B が欠乏すると口内炎が起きやすいというふうに考えられていま
2: す。うんまあ、日本ですとビタミン不足というのはまあまり考えにくいので結局原因不明というかまあ赤ちゃんもストレスがあるのかもしれませんけれどもまあありうるということなんですね。これはまあ,あの我々なんかでもアフタはよく出てくるものおなじみなんですけどまあ割にこう唇だと気が付きやすいですけどそれ以外の場所も多いい。ものなんでしょうか
0: 。はい、アフター性コウナ炎の一番できる場所は実はあの舌下に最も多く出てでその次に前口外球って口外のの喉の入り口のところです、ねうんはい。あとは口心の順に出てきますただ場所としてはあの頬だったり歯茎にも出てきて、うん、数日から2週間程度で自然治癒しますが、はいうん、よく再発します。
2: よく再発します,ですね。はい。はいこの辺りはまだよく原因は分かってないんですか。そうですね。うん、まあなんかしょっちゅう出てくると何か病気あるかなってまあ、はい、あの親御さんなんかも心配されるかもしれないですけど、はい、やはり原因としては今一つ分からないっていう感じでしょうか。
0: 今一つです、ね。ただごくごくあの稀になんですけれども、何度も再発をするときには全身疾患の一つとしてベチェット病はあの疑ってそこは精査されるのはいいかもしれないですね。うん
2: うん、ですね。まあ、それ以外アフター性以外としては、まあ、先ほどビール性という話もありました、はいまあこのビールスといいますとお子さ
0: んで多いのがヘルペス性の口内炎とヘルパンギーナ、うん、手足口病とはマシンによるあのコプリックハンというものと、うんねうん、あとは水痘ウイルスによる口内
2: 炎が多いです。まあ、割におなじみのものが出てまいりましたけど、はいはい、一般論としてこういったものというのは、まあ、あまり区別はつかない形かから区別はつなないものなんでしょうね、うん
0: 、そうですねあの多少あのその感染するウイルスによって口内炎ができる場所っていうのが違うんですけれども、はい、ただあの痛みを伴ったりとかそういった点では、うん、あの症状は似てると思います
2: 形もそこまではっきりと鑑別でできるほどには違わないと見てよろしいのですよね。そうですね。あと先ほど少しありましたけど、やけどですか、はい、あるいは怪我ですか、まあそういったものに関して少しお話を伺ってください。はい
0: 、傷などが原因で起こるその肩る性口内炎などう。別名で単純性口内炎と言われるものなんですけど、うん、これもあのお子さんに多くて矯正器具がぶつかったりあと頬の内側を噛んでしまった時の細菌の増殖あと熱いものによるやけど。薬物の刺激などが原因で起こる口内炎で、口の粘膜が赤く腫れたり、水泡ができたりします、うん。で、アフター性と違うところが境界が不明瞭で、と、うん、唾液の量が増えてきたり、口臭がしたり、あと口の中が熱く感じたりすることがあったり、あと味覚があのわかりにくくなったりするっていうのがこの口内炎の特徴です。うんうんうん、ああ、ま
2: あただ味覚に関しては赤ちゃんなんかわかりにくいですね。ただそういった原因があるということを知っておくことは大事ですねはい。まあ特に歯磨きの真似したりとか練習中にこういったことを起こるということはあいということですね,ですね、はいえー、よくあの子供ですと口を開けっぱなしにするということもあるんですけど、はいえー、例えば寝てるとき開けっぱなしのお子さんも結構いると思うんですけどこの感想というのは何か関係しないのでしょうか
0: えー、と乾燥であの影響すると言われているのがあのカンジダアルビカンスの菌はあの乾燥したところで増殖しやすいというふうに言われてますのでもしあのその口内炎に罹患している時は少し濡れたガーゼでお口を拭いたりとかお、うん、部屋に加湿器をつけたりとか、うん、なるべく航空内を保湿すするよううなな管理っていうのが大事になってきます
2: 、うん、もう一つお伺いしたいのはあの歯との関連。まあ、ないし大人ですと刺繍病ですす病ね、はい、この辺りのまあこれは口腔内衛生と関係すると思うんですけどこの辺りに関して乳幼児でまあ分かっていることがありましたら教えていただけますか
0: 、はいえっと、生まれたばかりの赤ちゃんでも生後約1週間程度ですでに口の中に数十種類の細菌が認められてで生後6か月ちょうど歯が生えてくる頃から急激に菌酒が増加で菌喪が多様化することが最最近報告されていますただその菌種菌層に関しては、えっと、お父さんお母さんの口腔内の菌と似ているというふうに言われているのでお父さんお母さんで虫歯が多かったりすると、うん、お子さん虫歯になりやすかったりということがあ,のあります。で、最近の報告なんですけれども、4歳までに虫歯に、あの罹患しないと。その後、虫歯に、あの、なりにくいというふうには言われています
2: 。それはなかなか面白いですけれども、はい、まあ、何か理由はあるのでしょうね。まあ、やはり、こう一生懸命ケアしているということで、うん。はい。口の中の菌層が違ってくるとかっていうことはあるのでしょうか。
0: あ、はい、ケアによって、あの口腔内の、その常在菌の菌層は、あの。うんかなり個人差があるというふうに言われてますので、やはりケアをすることによって虫歯や歯周病にかかりにくい菌層にすることができると考えられております
2: 。そういったことはまあもう少しこう広く親御さんなんかに伝わるといいですね。<笑>はい。まあ、最後ですけど、まああの治療法ですが、実際にこれ薬が必要になるケースというのは。あまり多くはないと見てよろしいのでしょうか
0: 。お子さんの場合は、はい、あの全身状態が改善したり、あの口腔清掃で自然治癒してくるものが多いんですけれども。うん、それでも一週間程度、あの見ていただいて、治らない時は、あのお薬を使ったりすることが、うん、あのあります。ただ、ウイルス性の口内炎で、えっ、ー、と、ヘルペスウイルスは、あのよく再発するんですけれど。うん、あの何度も再発する場合は、再発の兆候があの比較的。わかるんですねあの、うん、少しピリピリ唇がピリピリしてくるような感じがあるとかそういった場合はなんですけれどもあの抗ウイルス薬を、うん、あの水泡や口内炎が出る前に塗っておくと、うん、症状があの抑制することができるって言われているのでウイ、うん、ルス性の場合は早めに使用した方がいいかなと思います
2: 。うんまあ、あの学校葬に関してはまあカンジダですのでファン・ギゾンのシロップといったような類のものになると思うんですけど、はいはいまあ、これ大人ですとよくあのステロイド軟膏ですね、はい、これ出てまいりますけど、はい、これもやはり同じように使われるとみてよよろしいのですよね
0: 、はいえー、アフター性口内炎に関してはあのステロイド軟膏があがよく効くんですけれども、うんうん、逆にステロイドと言いますと少しあの免疫を抑える作用っていうのがありますので細菌やウイルスなどの感染によってできた口内炎に関してはああのステロイドが含まれている軟膏を塗らない方があの良いというふうに考えられております
2: 。まあ、あとは口腔内ケアということなので、はいまあ、うがいなどもまた一つポイントになるということですし歯を一生懸命磨くということに基本的には尽きるというふうに考えてよろしいわけでしょうねどうせぜひ今日はありがとうございましたあり
0: がとうございました
1: 今日のお客様は東海大学八王子病院歯科口腔外科助教高橋美穂さんサロンドクターは青い会柏田中病院、糖尿病センター長山之内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしました。ドクターサロンを終わります。